0: 欢迎收听《丞相起风了》，我是台湾的 Kelly， 我是香港的 w i n n i e 我们每周都会跟大家分享社群或是论坛上的行销大小事。今天呢，我们要跟大家分享的是上周闹得沸沸扬扬的条子哥事件。条子哥呢自称是一个退休警察，他常在脸书上分享一些担任警察时遇过的一些真人实事。结果呢，他因为影射某一个台湾长官儿子耍特权，然后呢被网友揭穿他的人设其实是造假。所以，我
1: 们今天这一集就来跟大家聊聊看，因为现在在社群上面，你看到很多的网红，或者甚至很多爆红的一些人，他可能都是因为某一个人设。而令他爆红。我们今天就来跟大家分享一下，到底人设经营要怎么去做呢
0: ？那我们今天就开始喽。今天是2021年的九月十五号，现在是晚上的1一点四十分。我们今天要来跟大家聊聊这个条子哥事件。虽然说听起来这个主题好像是一个八卦消息，但我觉得这个主题可以让我们学习到很多 KOL 的人设经营。如果说听这一集的朋友有经营自媒体的话，欢迎跟我们分享你听完这一集的感想跟心得哟。呃，由于我在香港这边。当我看到这件事情的时候
1: ，我是在某一个 Facebook 的社团里面去看到的。然后我看到的时候，已经是一个道歉的声明，然后就令我很意外的想按进去看看到底是怎么一回事。结果就发现，原来呢，台湾有一个非常爆红的人物叫做条子哥。他在2020年的8月24日呢，就有宝瓶文化去出版了一本书，叫做《你所说的都将成为陈塘正宫》。那里面到底在说什么呢？大家其实听这个书名已经有那个感觉，是不是？条子哥呢，其实他就有自称说他有做过警察等等之类的职业，然后是借有一个退休警察的背景去分享，很重要。接下来这个字叫做。真人真事的经验，也就是说，如果今天这是一部电影的话，它就是在拍一部纪录片啊。所以这本书有没有跟大家讲了？为什么我们今天那么严重的去讲这件事情？就是因为，呃，这件事情为什么演变到现在，大家会觉得那么严重，也是因为这本书强调的卖点就是在于“真人真事”这四个字。
0: 其实我是因为爆发这个事件之后，才去看这本书的简介，而且很难找，因为,因为出版社已经把它下架了。我是在一个电子书的平台看到它的介绍，那我看它的介绍，我觉得出版社超用心的。出版社是这样介绍这本书的：他说，条子哥历练过政报警察、派出所管区、霹雳小组、国道警察、刑事警察。二十年经验的资深警察，跟你真诚道出不吐不快的警戒真相。<笑>他说，在逆称公司的警局里面，流传好警察有三不：不挡人财路，不相信任何人，不能说真话。如今我能犯的禁条都犯了。<笑>也就是说大，大家听完这一句，应该可以想象到说，哦，这本书就是给人一种感觉，就是这个条子哥还要去揭穿警察里面的禁忌，打破这种阶级的不公平。对，而且感觉就是冒着生命危险去讲这些
1: 话的感觉，我有
0: 。真的，就是好像讲了之后，他以后可能就没办法回警界，或者是他可能会需要有保镖才能出门之类的。<笑>我真的是超佩服出版社的编辑，因为他真的是有勾起那种读者的好奇心，然后让大家会很好奇说，哎、欸，到底警界有什么秘密啊？你可能不能违反这三步，而且像这种职业八卦，我觉得是台湾人很喜欢听的茶余饭后的那种话题，这应该不是只有台
1: 湾人了，我觉得是全世界都有一个对于他不熟悉的职业的好奇心，<笑>而且这种职业。问题在什么？问题是我们在生活之
0: 中会遇得到的，而且它有一种揭开它神秘面纱的感觉。其实我们真的，一般人如果你不犯罪，真的很很少会遇到警察，<笑>你也不知道他过着怎么样的生活。然后可能有他对我们来说，就是有一点长官或者是呃，就是执法人员，他们就会有一种特别的魅力存在吧，因为你不知道他们他们的一些内幕啊，或者是一些详细的内容。大家听完 Kelly 介绍之后，大家都一定会觉得说：“哎
1: ，其实很棒啊，有没有？就是他可能就是把一些禁忌，把一些呃不为人知的职业上面的一些秘密都给大家讲出来啊，其实是没有问题的，对不对？哎，问题就来了，啊、为什么今天这件事情会爆得那么大？就是因为当你某一个人设，比如这本书的。”设置是真人真事，而真人真事变成纯属虚构的情况之下呢？哎，啊，这就不一样了。为什么？因为如果他是真人真事的话，我们最多的感觉就是说，啊，原来这个职业它背后有这样一些不为人知的秘密。就是你，你心里面会有这个感觉，就是啊、哎，会有这样的秘密哦，原来是这样子的，然后你会可能产生好跟不好的一个感觉在自己心里面嘛？嗯，对。但是问题就是，如果这是虚构的话，那今天你这个就构成某一种是在毁谤哦，可能毁谤这个字用的太重了啊。呃，可能你是在呃，把欺骗消费者，欺骗消费者，就是你利用一些不真实的事情。让消费者觉得这一个行业哦，原来背后有这些秘密，而这些秘密原来全都是故事而已
0: 。真的很好笑的是，他之所以被揭穿呢，是因为他在脸书上面写了一篇文章，吐槽某位高官的儿子。那他那个很好笑啊，他就是吐槽某一位高官的儿子曾经被他拦下来，然后那儿子就说：“你不知道我爸是谁吗？”然后他就在他的脸书贴文底下说。<笑>呃，谢信叉叉，不知道你在日本有没有很想我，还是什么？有没有听到我的声音之类的？结果被影射的那个人，他直接亲自回应，叫他要讲出真实姓名跟任职期间。如果有真的证据，他要下跪跟他道歉呢、欸。我觉得超夸张的。哎、欸，我觉得这是一个很好的反击耶、欸，<笑>超强的，因为他敢这样说，就代表我我自己觉得啦，他讲这么重的话，代表他。应该是没有做过这件事情，对我来说，<笑>我我是信了啦。我不知道大家信不信，但我相信应该是很，就是他真的没有做过。然后我觉得这件事情很吊诡的是，如果他根本就没有证据或者什么的话，他干嘛这样子自己找茬、挖自己的洞？我来猜猜看好了。嗯，我估计是怎么一回
1: 事呢？就是既然他今天可以在就是社群，因为他是在社群发文嘛。<对>就是他，既然可以在社群上面让很多人相信他，代表他什么样的一个人呢？他也会相信社群上很多的东西。嗯，所以你是猜有人的爆料对不对？我猜他在哪里看到爆料，或者他身边可能你知道吗？人总有一句老话叫做什么“近朱者赤，近墨者黑”，<笑>也就是说，嗯、可能有机会就是会不会他身边的有一些朋友。可能也真的是有在某一个行业里面就职，而也可能真的就是大家在泛娱乐后的，一个情况之下，可能会聊说：“哎，呃，怎么怎么样？有哪一件事情？或者说，哎，那天怎么怎么样？”但是大家可能只是娱乐性的去讲这句话，而未必可能它是一件真实的事件。哎、嗯，但是往往如果要做故事的人。什么素材都能成为他故事的一个起端，<笑>真的，<笑>我猜就是这么来的。我猜了啊，但这,这只是我个人猜测啊，没有没有任
0: 何的实质证
1: 据。我这样先要这样讲，对。但很有趣
0: 的是，是因为他这一则贴文闹很大嘛，所以后来他的背景就被起底，就很多人就去查说，就是这个条子哥的背景，结果发现，哎，查无此人。那大家怎么查的呢？就是因为这个条子哥之前曾经有在社群平台上讲过，说，诶他可能是呃在几年的时候待过哪些地方，然后他的职位是什么，他可能都是有一点算是瞎掰之类，我随便乱猜，就他可能是瞎掰的，他也没有意料到说网友会记住这些东西，殊不知，诶，大家就是键盘柯南，大家都。抓到了，所以就哎，他好像在书中有写这些经历还是什么之类，就是破碎的这种哦。但是网友就把他兜起来，然后甚至是找人去查，然后结果就发现他根本就没有就是这些经历，而且他的那个他不是说他有当过战斗机的飞行员，然后当过小几基层，然后当过好什么？<笑>各种刑事案件，然后有人就说那根本就是不同不同路线，他根本就是说谎，怎么可能那么短时间就是穿插这样子跳来跳去？所以我就想说，哎，他真的就是骗人家不知道了。
1: <笑>然后我突然想到一点，就是刚刚有说他就是二十年之间当了大大小小不同的职位嘛，其实<对><笑>其实就是大家。事情发生后回想起来，因为这本书我们刚刚有说是二零二零年八月，也、嗯、就是一年前的事情那、啊、为什么现在大家觉得说，哎、欸，不太可能呢、啊？你二十年做了大大小小这些东西，那你一年前大家
0: 在干嘛<笑>、欸？我在猜啦。他之前在二零二零年出书的时候，他应该是在。小圈圈里面蛮红的，然后他粉丝可能也很粘着，就是有点像是比较喜欢文学或者是喜欢这种真人实事类的人才会看。但是因为他这个事件闹太大了，然后闹到大众都知道，就有点出他的同温层圈嘛，所以才会变成说很多人开始去扒他的底，因为这件事情太有争议了，然后就会发现，哎，他的人物设定，他之前说好的这些真人实事都是骗人的。所以今天这件事情让我们感觉到就
1: 是什么呢？有时候故事行销有它的魅力存在。如果我们回观整件事情的话，你会发现，无论在他的人设，就我们可以说，鸽子哥他是一个行销还不错的人，或者说用故事行销还不错的人呢。嗯、啊，他就是走错行业了嘛？啊、有没有？就是其实、就是、他的行业可能就应该有一开始就可能去做一个作家。<笑>或者柯可能他就是去做自己一个可能网红假想出来的网红，这都是可以的，嗯、对不对？今天我就所以为什么我们说他故事行销真的做的不错呢？就有几点大家可能可能会留意的到。第一就是，如果他今天书里面说的可能未必是真实的事件的话，那代表着那些就是故事，嗯、而所有的故事令大家对他的人设更为着迷。因为大家都知道，人设它是要靠一段长的时间，或者说你丰富的经验来把你这一个人堆砌起来的嘛。那所以，都无论是条子哥，从他你看多么会行销的一个人呢、啊，就是有没有从名字？有没有我们上一期讲的是什么？文青歌嘛？啊，又是又是名字，有没有？哎，我发现三个字很容易出名哦。<笑>就是如果大家要做自媒体<笑>你看，直接直接三个字的那种，而且是什么有感的那种，<笑><笑>真的就谐音梗啊，对吧？那啊，条子哥，条子就是警察意思嘛，哥就是他用了鸽子的鸽嘛。嗯嗯那今天条子哥，我们讲说他从名字就已经改的非常好，因为你你一叫，已经知道大概他的内容要讲什么。就比如你今天叫自己法律哥，有没有？或你今天叫自己呃历史哥啊，大家就知道你在。嗯，弄历史嘛，嗯、你不会历史歌，哥让他教地理嘛？就有为他的名字其实已经是，我觉得从行销程度来说，已经是一个名字上改的非常好。然后第二点就是它里面所有的事情，我们会称之为是什么呢？是很 juicy 的，就是我们通常说一个标题很有很有爆点，它所有的标题其实都很有爆点。你看它所有爆出来的事情。都是很满足大家八卦的领域的那个事情，而且他每一个事情，因为我不知道 Kelly 爱不爱看，我个人是非常爱看那一种有没有呃一些探案类啊，或者说是一些刑侦类的节目啊，我就很喜欢看那个就是前因后果啊，到底怎么把它对，甚至我是在这些片子里面而认识侯永怡这个人，哦、<笑><笑>我觉得自己好厉害，对，因为我知道他是,是破了很多案嘛。嗯也或者对，所以变成就是今天，如果他跟我说背后有很多很多的故事，而且是一些很神秘的事件，哎，呃，我跟你讲个秘密，你不要跟别人讲哦
0: 。我觉得有这种感觉，这个秘密都不是秘密。<笑>所以这就,就这件
1: 事情来说的话，我觉得他在取用故事方面的话，他把他自己包装的很好，因为一般以前我们用故事形象用在哪里，可能用在一个品牌嘛。嗯或者一个产品嘛，<对>就大家都会看到，比如说韩国，或者说有些地方你会看到一页的一个产品的介绍嘛，嗯、或者是一个品牌，它通常品牌出来的时候都会有品牌故事嘛。<对>那那个故事拿来干嘛呢？那故事就是拿来让你对这个品牌产生一种粘着度也好，或者对产生一种共鸣也好，也或者是
0: 感受得到这个品牌的文化跟它背后的意义。而且我觉得像，像呃 KOL 他们在行座人物设定的时候，他们不会是单一则去讲这件事情。因为我们聊到这边，还没有跟大家讲一下，就是、我不确定大家知不知道人设是什么。就是他有点像是我们在追剧的时候啊，我们会看男女主角、配角什么之类的嘛。有一些角色，他的人物很立体，但他的立体主要是因为他的剧情。他这样堆叠起来之后，你就会发现说，哦，我我可以想象到这个人是一个重情重义、是一个义薄云天的一个人，他是绝对不可能去背叛他的朋友。所以，当你这这个他这些剧情把他堆叠出这个很重义气的人之后，他后面的剧情假设突然他背叛了他的朋友，你就会觉得，哎、欸，怎么可以？如果他没有有一种。呃，起承转合让他去堆叠的话，你就会觉得这超不符合他人设，很不服常理。这个东西就是编剧跟导演的功力，还有演员啦，因为他会去把这个角色堆叠得很清楚跟，跟、呃、嗯很鲜明嘛。我们就会说，哦，一个厉害的演员会把就是这种角色塑造得很鲜明。那其实 KOL 也是一样的，我觉得近期有一些很成功、快速串红的 KOL， 他们都有一个功力是他们的人物设定是很鲜明。就是很突出跟很有特色的。我举例来说，呃，在呃前阵子好了，就是举一个比较有争议的，大家应该会比较有印象，就是呃台湾这边有一个极简类型的 KOL， 叫做 Nana Q。然后他呢，他也是做一段时间，然后就很火很红啊。然后他很红的原因是他极简到一个不行。我们知道极简主义呢，就是他会尽量减少自己生活上的欲望，或者是呃，就减减少自己的物欲嘛。那他减少到什么程度呢？他说他不用沐浴乳洗澡，他都用清水在洗澡，然后也不用洗发巾，也不用卫生纸。我只有听到这些，就是一些比较细碎的东西啊。那呃,呃，但我觉得很吊诡的是，他这样子的人物设定去堆叠出他的生活，大家都很爱看说，哎，这样子一个极简到极致的女生，她是怎么样过生活的？结果他后来竟然竟然因为要接叶配，然后去接了一个洗发精的叶配。那大家就会觉得很很奇怪啊！他说他不用洗发精啊，那前面讲了铺了那么多路，就是讲了他自己人生、他的生活，他、啊、怎么后面都不用洗发精？然后他好像还有讲很少换手机，然后大家就去看到他有一些自拍照，就发现，哎、欸，这不是最新的 iPhone 吗？然后我就想说，大家都超可怕，就是当你在前面去做了一个这样子的人物设定的时候，你后面就要把这个人物设定做完吧，你不可能中途就是突然说转变转超大的，所谓转超大就是你可能突然变得很极端，或者是哎，就是像刚刚讲的这样子嘛，那你好歹也要给你的粉丝一个解释啊，不然不然大家就是傻傻的想说，哎，你怎么这样子？我这么相信你。所以这这这一点其实有点像我们
1: 平时有没有？大家都经常说做人不要说谎，因为你一个谎就要有另一个谎去圆其实之前的一个谎啊，你就一直在圆谎。但是问题是，如果你在人生当中你跟你朋友撒了一个谎啊，你圆谎应该还是蛮容易的，因为,为什么？那只有朋友一个人知道嘛。但是问题来了，如果你今天是在一群人，甚至你的 followers 越多，比如说你越红的话，你可能几百万人面前你在说了一个黄，嗯、你以为这件事情就过了？哎，不好意思，凡走过必留有痕迹啊，<的>
0: 各位，而且就是痕迹是大家真的会把你扒出来看的那种。<笑>我真的觉得大家现在都超厉害，很会用关键字搜寻，<笑>或者是你如果有留影片的话，他们是一格一格在看说。这个是什么？那个是什么？但我觉得也是，因为他们真的很喜欢这个人才会痛定，或者是很讨厌这个人才会这样子花这么多时间在扒你的东西。所以我觉得经营自媒体，你要怎么样让你自己可以在这种红海里面突出重围，有自己的个人特色，一定是很重要的。我们要怎么样让自己的文字或内容更有特色？可以结合自己的人生历练啊，人生经验。不管是兴趣也好，或者是你过去的职业也好，这些都是可以把它结合到你自己的内容啊、文笔里面，你就比较可以写出一般人不容易写出来的东西。那你慢慢的也会越磨越有特色。这种东西我觉得很像是一个主角的成长之路，你不可能一蹴可就。就是像像早期啊，很容易会有那种突然爆红的，台湾就有那种什么。呃，范周哥啊，或者是法拉利姐之类，就是可能靠突然的搞笑或突然的采访，然后就会爆红嘛。可是像这种爆红都会是一阵子，如果他没有后续的内容经营的话，他其实很难去持续下去。那如果你想要当一个很有个人特色的人，你一定是要一直去挖掘你自己的内容跟特色，然后把自己的算是成长故事吗，或成长经历分享给你的读者跟粉丝，大家才会。嗯、呃，慢慢的有粘着度跟好感度，就是喜欢上你这个人嘛。可是今天，如果你的本身人物设定一开始就是有点像画漫画或者是写剧本一样，写出一个假的人物设定，那你就要有把握，你可以把这个人物设定演完，或演到你退休。另外一种的话，就是你干
1: 脆就告诉别人，你就是在演一个。就是另外一个人格，比如说之前我们有在虚拟网红里面所介绍的 Uncle Roger， 他本来就是一个演员，嗯、就是他在网上面就是用了一个呃假设了一个人，然后去饰演那一个人啊，大家都会知道说，哎，那个就是他饰演出来的人，嗯、所以当那个人不不停在说，啊、哦，味精很好啊，味精有什么问题呢？就大家不会觉得奇怪，也不会有什么医生什么走出来跟他说，呃，味精对人体不好啊，<笑>什么什么，就就不会讲这些话，嗯、因为大家都知道那是一场戏，那是一场 show 啊，那那是一场娱乐、嗯、啊，就是没有问题的，他多有可以有多夸张就可以有多夸张，<对>那那个跟他个人的经不经验，就比如说他可能连煮饭的经验也没有，他就去说别人，哎，你炒饭炒的不对，炒饭应该这样子炒。嗯啊，没有问题。为什么他在饰演一个夸张的人设？而这个人设就是，呃，喜欢周围去挑动别人、<对>挑衅别人。那这样子，我就觉得也是没有问题的。嗯、最重要的是，你要知道你自己在做的到底是，你是把你自己真正的人设改变了，嗯、还是说你只是在饰演一个另一个人？其实
0: 我觉得这就可以分两种。面貌，而且他们的后续的经营之路是完全不同的。一种是模仿，有点像是刚 Winnie 提到的 Uncle Roger， 就是他是一个模仿另外一个人物。台湾这边的代表人物的话，就是阿汉婆影片嘛，他也是用一个模仿各种角色，那他各种角色也都会有。角色的名称，大家也都很明显知道說，说哦，他就是在模仿一个角色。那像这样子的模仿，或者是创造一个人设出来的话，你要做到有名出名，就是你的内容就要有梗。等于说你的梗要很强大，呃，不管是好笑也好，感动也好，你的内容一定要很强大，去铺成你的内容之路。要、呃、假设你是想要经营你自己的个人特色，靠你自己的故事去分享的话，你的人物设定就可能要很真实，或者是呃很愿意去分享你自己的内心吧，就大家会想要跟你一起成长，或者是想要看到你更多的故事。那这种就很着重在你自己的个人魅力，个人魅力有包含说。口条啊，或者是长相啊，很多种。但这个东西就是像这种个人类型的，就会很吃你自己的故事或者是你的个人特色。这样，它是完全不同的两种自媒体的经营路线。这两点就是都有一个共同的重点，就是不能说谎。这、就是一个非常大的错误示范。因为当你今天假设你靠着说谎爆红了之后呢，这个东西就你就真的要把它演演好演满。<笑>不然就是造假红的快，你可能终有被起底的一天。而就像前阵子很多人在讨论说，嗯、呃，你到底是想要爆红一时，还是想要当一棵常青树嘛？这个就是嗯，大家的选择这样子。而且啊，像现在我们身在数位时代，我们每说的一句话，或者是我们每按的一个赞，其实都会被我们使用的社群媒体记录。就像是我之前就有看到一篇报道是。台湾这边有一个奥运国手，他可能用 I G 追踪了那个一个 Hashtag 叫什么屁股蛋吗？还是还是女就是反正是某一个特定类型的女生的那个<笑>呃特征，然后结果就被网友看到，网友就说：“哎呀，原来运动员喜欢这一型的，他好真，男人都可以这么勇敢的讲出来。”可是那个运动员一点都不想被人家知道，他后来就把它收回 Hashtag。但大家就知道说，你看我们连追踪一个 hashtag， 你都可以被追踪哦。然后你可能在脸书上面按一个赞，你可能也会被看到说，哎、欸、哎、欸，你怎么按赞一个超恐怖的社会新闻赞？你是不是那个什么反社会人格？我现在有时候会，我在划拉的时候，我可能看到我某个同事<笑>他按了某一篇社会新闻赞，我都想说，哦，他怎么会想看这种社会新闻？所以说。就是不管你是是不是公众人物，或者是你只是一个普通的观众也好，我觉得在只要我们使用数位工具，它其实就会留下一个数位足迹。像是 Facebook 啊，你发一个 PO 文，你可能今天咒在你在你的 Facebook 上面咒骂那个主管是王八蛋什么之类，如果你射地球射公开之后，也会被人知看到之类。所以呢，这真的是要非常小心。所以，我们今天呢，其实跟大家分享了那么多，就是想跟大家讲
1: 说，现在跟以前的年代已经不一样，属于一个数位年代的时候，它有好必然有不好。好的话，就是因为资料很多，也就是说，你上网随便打一个关键字，可能你都可以找到你需要的资料。就是以前可能你要去图书馆找个什么书来做你的毕业论文，而现在你可以上网找寻找很多资料来做你的毕业论文。但是，唯一的问题就是。如果你今天是要利用网络或者说数码这个,个地方来令自己可能创造一个自媒体，或者甚至成为网红，甚至你要去写书，或者你要去发表一些言论，好了，那你所有做过的这一些，你要记住，数码的时代是你反走过必有痕迹。我们再重复一句这句话：<笑>反走过必有痕迹，代表着什么呢？假设当有一天。你去跟别人讲一句话的话，比如说你说：“哎，我是一个很文静、很内向的人啊。”但是别人可能就在网上找到一些你可能有跟别人吵过架，或者说你可能留下了某一些的言语，表示你是一个很激进的人啊。这样子，其实你所说的每一句话就会跟你。本身人家认识的你是一个不一样的你
0: ，就像条子哥自己书里面讲的，你所说的都将成为陈塘正供。现在呢，他所说的也成为他自己的陈塘正供了<笑>、啊。我觉
1: 得这一句结语非常好、欸那所以，我们今天最后就是来用这一句结语来结束我们今天的节目啊！如果大家对这一集也有什么想法，想跟我们分享的话呢，欢迎你在下面留言给我们，或者在 IG 里面 DM 给我们。那所以，我们最后就来用一句话来结束我们今天的节目，就是
0: 你所说的都将为沉塘震动
1: 。下集再见， bye bye 拜拜。